0: Todos sabemos que a boa alimentação anda de mãos dadas com a saúde física. E você sabia que alguns alimentos também atuam no humor e na saúde mental? Devido às suas propriedades, alguns grupos alimentares exercem importante papel na modulação da inflamação e na neuroplasticidade cerebral.
1: Na entrevista de hoje, conversamos com a professora Elisabete Aparecida Ferraz da Silva Torres, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, para entender um pouco dessa interação dos alimentos com a saúde mental.
0: Eu sou Silvia Miguel, jornalista e sanitarista.
1: Eu sou Maria Carolina, estagiária de jornalismo na Assessoria de Comunicação da FSP USP.
2: Olá, você está ouvindo o Saúde é Pública. O podcast da FSP USP.
0: A professora Elizabeth Torres coordena o um Laboratório de Componentes Alimentares e Saúde, o LACAS. Não confundir com o LACA, que é o Laboratório de Apoio a Pesquisas Epidemiológicas em Avaliação do Consumo Alimentar. Ambos são laboratórios da FSP USP. Elizabeth é engenheira agrônoma e especialista na área de ciência de alimentos. No seu laboratório, diversos pesquisadores estudam as propriedades dos alimentos. Então, fique aí com a gente, que a entrevista está muito bacana.
1: E não perca os boletins ao final deste episódio. Destacamos a 75ª edição da Assembleia Mundial da Saúde, que está acontecendo de 22 a 28 de maio em Genebra, na Suíça. E no Fala Comunidade, contamos com a participação do Centro Acadêmico Emílio Ribas, o CAER, sobre a campanha do agasalho que está rolando na FSP USP. Fique agora com a nossa convidada deste episódio.
0: Professora, é um prazer ter você aqui falando de um tema tão importante que não poderia ser mais atual, porque tanto a saúde mental quanto a qualidade da alimentação são temas prioritários na agenda da Organização Mundial da Saúde. Sabemos que os alimentos influenciam no bem-estar geral do organismo, mas como é que eles podem potencializar doenças mentais ou ajudar na melhoria da saúde mental?
2: Bom, bom dia, muito obrigada pela oportunidade da entrevista. Eu sou a Elizabeth Torres, do Departamento de Nutrição, daqui da faculdade, trabalho na área de alimentos. É um prazer enorme estar falando com você sobre esse assunto, tão instigante e tão atual, e uma demanda muito grande. né? É, nós somos o quinto país no mundo depressivo, o mais ansioso do mundo, e nós somos o oitavo em causas de suicídio. Então, nós temos um problema importante de saúde pública. E, no caso, a gente pensa nos alimentos, como são consumidos ao longo da vida e diariamente, então, uma estratégia de melhoria da saúde da população e, no caso, a saúde mental. Né? Então, os sintomas depressivos eles podem ser mais presentes ou agravados, tendo uma deficiência de nutrientes como a cobalamina, a vitamina B12, né? o ferro, que é muito comum em vegetarianos sem ajuste da dieta, e também de proteínas. Por outro lado, a alta ingestão total de frutas vegetais, é cinco vezes ao dia, por exemplo, e alguns de seus subgrupos específicos, incluindo frutas vermelhas, frutas cítricas e vegetais folhosos daqueles verdes, podem promover níveis mais elevados, tanto de otimismo, de humor né, e autoeficácia e, dessa forma, proteger contra sintomas depressivos. A gente sabe, tem estudos bastante comprovados, que a suplementação com ômega 3 tem demonstrado efeitos benéficos, como no tratamento adjuvante de desordem de humor, incluindo a depressão bipolar.
0: Muito interessante, professora. Então, você citou aí diversos alimentos que, de alguma forma, influenciam tanto no humor e, obviamente, na saúde física. Então, você poderia nos dar alguns exemplos ou um exemplo de como poderia ser uma dieta com um menor índice inflamatório e por que, que esses alimentos produzem esse efeito no organismo?
2: Então, em 2009, alguns pesquisadores norte-americanos criaram uma pontuação para diversos compostos alimentares e alguns alimentos dependendo do seu potencial inflamatório. Eles viram o que, que inflamava mais e o que inflamava menos. A gente sabia o que inflamava mais, que eram carboidratos, alimentos gordurosos. E aí foi feito um estudo e viram onde que isso atuava. Foi uma revisão sistemática que apontou uma associação positiva entre o DI, né, o índice inflamatório da dieta, e depressão. E foi essa revisão sistemática publicada em 2019 onde relata que o DI mais alto está associado ao maior risco para depressão. Então, estudos anteriores também mostraram que em pessoas deprimidas a inflamação aumenta e a disponibilidade do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, é diminuída. Portanto, um padrão alimentar anti-inflamatório pode proteger né, a saúde mental. Isso daí pode ser melhor avaliado se você fizer uma análise desses estudos todos que foram relatados nessa revisão sistemática. Então a pontuação era de menos um a mais um, menos um para aqueles alimentos nutrientes com efeito muito pró inflamatórios e zero, aquele que não fazia alteração. E mais um que eles tinham efeito anti-inflamatório. E aí, obviamente que você consumindo na dieta diversificada, você teria uma quantidade menor de inflamação. Então, frutas, verduras, legumes, nozes, castanhas,
0: são alguns desses alimentos que são anti-inflamatórios. Você falou muito dos grupos de vegetais, né? então eu imagino que de alguma forma a gente pode ter uma certa é, quantidade quase que limitada, mas também tem seus limites, então o ideal seria consumir menos carne ou menos gorduras em geral?
2: Menos gordura de um modo geral, menos carne não, só se fosse para a dieta planetária, né? a flexivariana, que se pensa numa uma diminuição de proteína de origem animal, até porque a gente sabe que a carne tem nutrientes super importantes né? e a gente não vai limitar o, algum alimento. O que a gente pode é estimular outros alimentos que a gente sabe que são antioxidantes, por exemplo, como eu disse, frutas vermelhas, frutas cítricas, alimentos contendo polifenóis, carotenoides, então a gente pode estimular cinco vezes ao dia porções de frutas, verduras e hortaliças e, obviamente, é, desestimular o consumo é, exagerado de açúcares simples e de gorduras, certo?
0: Então, professor, agora a gente trazendo o assunto mais assim para a questão do Brasil, né? De que forma que os brasileiros poderiam aproveitar melhor essa biodiversidade que nós temos e ter uma dieta mais saudável?
2: Ah, essa pergunta é bem bacana e bem gostosa. Nós temos uma diversidade muito grande de alimentos, né? O Brasil inteiro, cada região tem suas frutas particulares, suas verduras, legumes, então é muito rico, né? É raro você ter uma região onde você fale assim, ah, nessa região falta fruta. Tem a fruta regional. A gente não vai encontrar fruta vermelha no Pará, no Amazonas, né? Mas a gente vai encontrar toda aquela gama de frutas maravilhosas que tem lá. Então, esses alimentos brasileiros, eles são ricos em compostos bioativos, como polifenóis, que têm capacidade anti-inflamatória e antioxidante. E o consumo desses compostos está associado à redução de risco de diversas doenças crônicas, como câncer, diabetes, depressão. E dentre esses alimentos, podemos destacar o guaraná, que a gente vem estudando, o açaí, castanha do Brasil e priorizar alimentos de safra. Talvez seja uma boa estratégia para a gente incluir esses alimentos na dieta, né? A gente consumir os alimentos que estão mais baratos, que estão na estação e consumi-los, né? E como existe no Brasil, a gente tem fruto o ano inteiro, a gente não vai ter esse problema de falta de disponibilidade, não vai acontecer. O que pode estar acontecendo é o acesso ao fruto, é o preço, porque a gente está vendo, né, tomate está 18,90 90 quilo, é uma coisa assustadora, né, parece preço de alimento importado. Eu acho que o problema nosso é acesso pelo dinheiro, não pela disponibilidade do fruto e das verduras e dos legumes.
1: Agora uma pausa para um pequeno spoiler. A professora Elizabeth nos conta um pouco do trabalho do LACAS e também sobre uma linha de pesquisa que estuda propriedades de alimentos como o guaraná em pó e o café. Alguns resultados preliminares sinalizam que eles funcionam como moduladores do humor e da saúde mental. Não perca o final desta
2: entrevista. Nós temos um grupo de estudo, é, só nós temos técnicos de nível superior propondes, nós temos professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que colaboram conosco. Professor do INTA, da Universidade do Chile. Nós fazemos um trabalho com alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica e alguns agregados ao laboratório, que chama-se LACAS, que fica no subsolo né, da faculdade. Laboratórios de, de componentes alimentares em saúde, que é um antigo laboratório de bromatologia, né? Então, vimos trabalhando já há algum tempinho, né? E nós trabalhamos com guaraná, com café, com cacau basicamente, substâncias bioativas, né? alimentos funcionais. Também temos uma linha que é mais liderada pela nossa técnica. Procontes, a doutora Geni, que trabalha com HPAs, né, que são contaminantes alimentares. E a gente vem trabalhando alguma parte com oxidação lipídica também. Então a gente, antioxidantes, substâncias bioativas, alimentos funcionais e contaminantes. É muito variado, a gente é um grupo bem bacana, bem amplo. Nós estamos mais ou menos com 23 pessoas.
0: Quer dizer, vocês é, conseguem fazer uma espécie de mapeamento das características desses alimentos que você citou. Assim, rapidamente, só para depois deixar um pedacinho para umas próximas entrevistas, é, você citou o Guaraná. Vocês estão estudando o fruto da Amazônia, quanto tem? Ah,
2: esse daí a gente está desde 2007. É bem legal esse estudo do Guaraná, né? A gente vem
0: acompanhando, a gente trabalha com o Guaraná em pó, né? Que você também citou alguma questão dele ter relação também com a saúde mental, não é isso?
2: Sim, a gente está fazendo um estudo, um ensaio clínico, que a gente pretende verificar se o consumo de cápsula de guaraná em pó é, tem alguma proteção para sintomas de depressão. E nós já estudamos e vimos que em vitro, em trabalhos laboratoriais, nós conseguimos ver capacidade antioxidante do guaraná em pó eu sempre falo que é guaraná em pó não é guaraná bebida não refrigerante que eu trabalho eu trabalho o fruto né da Amazonas, e é porque é um veículo fácil de, de consumo né porque o guaraná em si ele não tem um gosto maravilhoso meio arenoso né então não é bacana. É, apesar de ser uma bebida estimulante, ele estimula a gente a tomar, né? Porque não é tão gostoso. E aí a gente faz esses estudos in vitro, a gente viu que tem atividade antioxidante, a gente viu que é, diminui risco para doença cardiovascular, que diminui a
0: glicemia. Enfim, agora a gente está vendo a saúde mental. Também é tem que dar um alerta para não saírem tomando Guaraná de qualquer maneira, né? Isso vocês estão estudando dosagens e, todo, e toda forma de Isso. consumo ainda, né, professora? Sim, sim. A gente não está
2: é, estimulando ninguém a tomar de qualquer forma e menos ainda tomar refrigerante. Não é o foco do nosso estudo. Deixar bem claro aqui. <risos> a gente viu que 3 gramas de Guaraná em pó tem sido benéfico. Então a gente está com esse. a gente fez estudos in vitro, então a gente verificou essa dosagem como uma possibilidade. Então a gente vem estudando em cima dessa meta de 3
0: gramas. Professora, é muito interessante essa relação dos alimentos com a saúde em geral e com a saúde mental de forma mais específica, né? queria agradecer pela sua participação e já deixar o convite para uma próxima oportunidade para você falar um pouquinho também do café, né? Que é uma, uma bebida super consumida pelos brasileiros. Então, a gente já vai deixar uma chamadinha aqui, que uma próxima oportunidade a gente vai querer falar sobre o café com você, tudo bem? Ai, Será um prazer falar sobre café, a segunda
2: bebida mais consumida no mundo, porque é depois da água. Então, será um prazer falar sobre café, minha bebida preferida do coração. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para você.
0: Maravilha, professora. Valeu.
3: Ouça agora o boletim do Saúde é Pública. Na estreia deste episódio, dia 25 de maio, está acontecendo a 75ª Assembleia Mundial da Saúde, a mais importante reunião anual da OMS e a primeira realizada presencialmente desde o início da pandemia de covid-19. O encontro acontece em Genebra, na Suíça, desde dia 22 e termina no sábado, 28 de maio. E claro, um dos debates quentes diz respeito às estratégias de como o mundo irá lidar com as pandemias daqui para frente. O tema do encontro é Saúde pela Paz, Paz pela Saúde. Entre os eixos de discussão estão as necessárias mudanças da governança global para a promoção e prevenção da saúde no mundo, a começar pelo futuro da própria Organização Mundial da Saúde e do Regulamento Sanitário Internacional. A agência vem recebendo críticas sobre sua atuação desde a epidemia do ebola na África Ocidental, entre 2013 e 2016. A resposta da agência, contra as restrições de viagens internacionais no início da pandemia de covid-19, intensificou ainda mais essas críticas. Outro tema importante se trata da reorientação radical dos sistemas de saúde. A ideia é estruturar sistemas voltados à atenção primária como base de uma cobertura realmente universal. Já está prevista a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesse importante evento, que é aberto a países-membros, observadores, representantes convidados da ONU e outras organizações intergovernamentais, além de atores não estatais. Sem dúvida, é fundamental ficarmos bem atentos a todas as discussões e deliberações dessa importante reunião mundial.
4: Olá! Olá! Eu me chamo Lucas Santos e eu sou estudante da graduação de Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu faço parte da Diretoria Administrativa do Centro Acadêmico Emílio Ribas e eu vou contar um pouco sobre a nossa campanha Saúde para Quem Precisa. Nesses últimos dois anos, a população que mora na rua na cidade de São Paulo aumentou 31% segundo um censo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e de Desenvolvimento Social. Na nossa avaliação o debate em torno do aumento do número de moradores de rua é transversalizado por questões de saúde, de moradia, sanitárias e alimentares, sendo, portanto, pertinentes de serem discutidas pela comunidade da Faculdade de Saúde Pública. Enquanto centro acadêmico, nós queremos pautar essas questões por meio de uma ação prática e solidária. Dessa maneira, nós combinamos um debate de longo prazo, de caráter político e de resolução complexa com uma ação de caráter emergencial, com o objetivo de contornar um problema específico dos moradores de rua, que são os períodos mais frios do ano que estão se aproximando. Nós iniciamos uma parceria solidária através de uma campanha de arrecadação de agasalhos, calçados, cobertores e itens de higiene pessoal, que serão destinados ao projeto social Comida para Quem Precisa. O Instituto realiza ações solidárias há dois anos, com populações em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo, além de realizar outras iniciativas com populações carentes de serviços públicos básicos na Grande São Paulo e em outros estados. Por esses motivos, convidamos a todos a participarem e contribuírem com a campanha. Na FSP, nós temos dois pontos de coleta, um deles localizado na entrada do prédio principal da faculdade e outro dentro do espaço de vivência do Centro Acadêmico. Além desses, futuramente será anunciado nas redes sociais, pontos de coleta na Faculdade de Medicina e na Escola de Enfermagem, por meio de uma parceria com o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz e o Centro Acadêmico 31 de Outubro.
0: Você tem uma pesquisa ou um artigo publicado e quer divulgar? Envie a sua pauta para a assessoria de comunicação da FSP-USP. E se quiser participar do podcast ou quiser divulgar alguma ação, a sua sugestão será muito bem-vinda.
1: Obrigada por ouvir mais um episódio do Saúde é Pública. Acompanhe a FSP no site www.fsp.usp.br
0: ou em nossas redes sociais. A FSP está no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Obrigada por nos acompanhar e acione o sininho do Saúde é Pública e não perca os próximos episódios.
1: Este episódio contou com a coordenação editorial, roteiro e edição de Silvia Miguel. Locução, Silvia e Maria Carolina. Pós-edição e artes, Maria Carolina. Participação de Natália Milena e Emily Gondim. Vinheta, Cido Tavares.
2: Termina aqui o Saúde é Pública. O podcast da FSP USP.